0: Aquí me encontró un joven diciendo lo que normalmente un joven no dice. Okay.
1: Entonces, en esa sensatez dijo, mejor le oro a Dios que me dé sabiduría, porque es lo que, todo lo que necesito.
0: Pero yo soy de la opinión que el miedo podría haberlo llevado a hacer otro tipo de oración. ¿Cómo
2: un semáforo en las calles me enseña sabiduría? ¿Por qué razón? Le manifestó a Dios que él entendía de qué se trataba su cargo y de qué no. Bienvenidos, esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
0: Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Aquí estamos en esta nueva temporada del Discipulado en nuestra serie Cómo adquirir sabiduría y como les decíamos en, los, en el episodio anterior, vamos en el episodio 2, en el episodio 1. Desde ahí estamos diciéndoles que esto nace, pidiéndole a Dios que nos diga qué va a pasar este año. ¿Qué tenemos que cuidar, hacer? Y me dice, es el año de fe y sabiduría. Fe, porque hay que enfrentar muchas cosas. Sabiduría, porque hay que conservar lo que por fe se consigue. Hoy tenemos acá el agrado de tener a Steve y a Ingrid. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? Súper. ¿Súper? Sí, súper. Nos estabas contando que antes de venir aquí tenía, tuviste una pesadilla y estabas nerviosa de toda la onda. ¿Qué pasó? Sí, lo que a todas mujeres
1: le puede parecer terrible es ir a un lugar y no estar peinada. Así que pasé con pesadillas toda la noche, pero hoy sí vine peinada.
0: Eso si Es contrario a Juan Diego, la pesadilla de Juan Diego es ir a un lugar y estar peinado. Sí. ¿Verdad? Aquellas
2: cosas. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Muy bien, Steve, ¿cómo estás? Pastor, muy bien, gracias. Gracias por... El privilegio que nos da de compartir hoy. Ah, buenísimo.
0: Eh, eh, por favor, todos síganos en las diferentes redes sociales, eh, no solo de video, sino audio también, y puedan compartir este contenido con muchísima gente y poderla escuchar o ver en cualquier momento. Bien, el tema de hoy, segundo episodio. Eso. Más sabias que los sabios. ¿De qué se trata este asunto,
2: Steve? Ah, estoy, estoy emocionado porque pues, son de esas pequeñas cosas, ¿verdad Pastor? Que muchas veces parecieran ser insignificantes, pero que nos permiten adquirir sabiduría. Y, y me llama la atención cómo, cómo Salomón se detenía a observarlas. Y más adelante, cuando vayamos desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta que incluso de algunos insectos, ¿verdad? De algunos seres súper pequeños, Salomón nos enseña tantas cosas. Y la idea hoy es... Poder aprender y ponerlo en práctica definitivamente.
0: Muy bien. Entonces, ¿qué tal si empezamos leyendo primera de Reyes 3 del 6 a 14 en la versión traducción al lenguaje actual? ¿Quién de ustedes se anima? Voy acá, pastor. Tírate al agua entonces.
2: Justo en el episodio anterior, pues hablábamos de lo que sucedió con... No, 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 se dice previously. En el discipulado. Eso, buenísimo. Okay. Ajá, Previamente llegó. en el discipulado, episodio. Me ¿Me ver ¿Qué pasó? Y hablábamos y aprendíamos, perdón, acerca de, de cuando, cuando David le habla, eh, perdón, cuando Dios le habla a Salomón y le pregunta, ¿verdad? Eh, o le dice más bien, pídeme lo que tú quieras. Imagínense esa, esa oportunidad que tenía Salomón en ese momento. Y, nos sorprendió a todos que la respuesta de Salomón fue quiero sabiduría, pero eh, leyendo en la traducción al lenguaje actual nos llevamos ahí un par de sorpresas con mi esposa y quiero leérselo en el verso número 6 y 7, dice Salomón contestó, Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente fue un buen rey y te obedeció en todo, además permitiste que yo que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Y oigan lo que dice acá. Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. Uf, y ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es tan grande y, nu y numeroso. Dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda, yo no podría gobernarlo. Verso número 10. A Dios le gustó que Salomón le pidiera esto y le dijo... Como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una vida larga, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Wow. Pero además te daré riquezas y mucha fama aunque no hayas pedido eso. Mientras vivas no habrá otro rey tan rico ni famoso como tú y si me obedeces en todo lo que hizo tu padre, vivirás muchos mm. años. Lo primero que me sorprende es
0: el caso tan contrario a lo que hoy pasa. ¿Cómo así? Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. ¿Me mm. No es la regla. La regla es yo soy muy joven y... Por lo tanto, yo sé lo que hay que hacer. Y
1: me las puedo todas, dicen.
0: ¿Verdad? Uh -huh. No vamos a menospreciar la, la juventud para nada, porque dice la Biblia que nadie tenga en menos tu juventud. Así correcto? es. Si no sé ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, aquí me encuentro yo con un joven. Deja a Salomón por un lado, deja el nombre. Un joven. Eh, aquí me encuentro un joven diciendo lo que normalmente un joven no dice. ¿Verdad? Dice, no, mi papá no sabe, mi tío no sabe, el gerente no sabe, el director no sabe, yo soy, acabo de salir de la U, yo tengo, ¿verdad? Y el otro tiene 40 años de dirigir el imperio económico de toda la red de tiendas en todo el mundo, pero no sabe, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a uno que le dijeron, bueno, ahora vas a ser rey, ahora... ¿Por qué Salomón tiene esta reacción? ¿De dónde saca reacc esa reacción Salomón de decir soy joven y no sé? Y por lo tanto te pido sabiduría, ¿verdad? Porque el pueblo es numeroso, tengo que saber cómo gobernarlo, etc. ¿De dónde, de dónde sacó eso Salomón? Se, se le prendió el foco, se inspiró. ¿Qué le pasó a Salomón para que en el momento en que Dios se le aparece? ¿Verdad? y que sabe que es el siguiente rey de Israel, saca esta petición.
2: No sé, pensando tal vez Dale como joven. Aquí de eso se vale, si eso es el Era, Pensando como joven, si yo veo esta grande responsabilidad frente a mí, eh, tal vez me dio un, como poquito de miedo decir, oh cielos, aquí yo necesito oh, que cielo. me den sabiduría. Uh -huh o me voy a arruinar todo, pues, todo el legado, incluso que me... Ya, perder una nación entera.
0: Totalmente, mm. totalmente. ¿Qué pensás tú, Ingrid?
1: Sí, yo pienso les, que,
0: ¿de que, era,
1: que era parte de, de, de miedo, temor a la gran responsabilidad, pero creo que también Salomón aprendió de su papá algo de sensatez. Y digo soy joven, me están dando esta gran responsabilidad, yo ahorita dinero no quiero, lo que yo necesito es saber qué hacer. Entonces okay. en esa sensatez dijo mejor le oro a Dios que me dé sabiduría porque es lo que, todo lo que necesito.
0: Bueno, entonces digamos que se pudieron combinar varias cosas. Número uno, su papá había sido rey uh -huh. Uh -huh. y sabía las batallas que había tenido, sabía por qué había pasado, sabía sus aciertos y sabía sus errores y entonces creo que la pensó, ¿verdad?, No veo en algún momento que su inspiración haya sido porque seré mejor ¿Qué? que David. ¿Verdad? Ah. Porque entonces hubiera sido una sabiduría, digamos, de tipo comparativa, poco terrenal, sino que su sabiduría era... Puede ser que sí le entró miedo un poquito de ver lo que viene, pero yo soy de la opinión que el miedo podría haberlo llevado a hacer otro tipo de oración. O que lo hubiera, se mueran los enemigos. O lo hubiera paralizado bueno, sí. también el miedo. O lo paraliza. Sí. Yo pienso que dijo, pienso yo, este es el reino de Dios en la tierra, es su pueblo, la responsabilidad es muy grande y quiero, deseo, anhelo cumplirlo bien o cumplirla bien.
1: Claro.
0: okay bueno. Y yo pienso que por, por el perfil de Salomón en toda su vida, fue más positivo lo que...
1: Lo movió a pedir esa oración.
0: A ir a esa oración, combinada con un poco cheles. Claro, ¿no? Porque claro. sí, sí da cuando uno dice, ay, en esos zapatos no me voy a meter yo, ah, está muy grande. Que también hablaría de la humildad de Salomón, porque sin la humildad no se adquiere no. sabiduría. Así claro. es. O sea, es, esta frase, porque soy muy joven y no sé qué hacer, es la frase, dice mucho, tiene demasiado contenido. Uh -huh. Habla mucho del joven, habla mucho de Salomón.
2: No, incluso él hubiera podido decir también, ¿verdad, pastor? Bueno, yo soy hijo del rey, pues. Uh -huh. ¿Ah? Y creer que por eso él tenía derechos y privilegios. Que viene en la sangre. O que tiene dice, las
1: habilidades para gobernar.
2: Y no sé qué hacer. Digamos. ¿No La sabiduría no viene en la sangre.
1: No. Esa no se hereda, se adquiere.
0: Se adquiere. Eso. Ah, sale! Ingrid.
1: La volaste,
0: la volaste, muy bien. Muy bien, entonces, um, ¿qué más le podemos sacar a este pasaje? Yo por ahí veo otras cosas como que...
2: El, el verso 10 me gusta mucho. Porque a ver, es, y a Dios le gustó que Salomón le pidiera esto. ¿Por qué?
0: Porque tampoco es que no le guste que alguien le, haya, le pueda pedir las riquezas, ¿verdad? Y, la, y ganar las batallas con claro. los enemigos. ¿No será que a, a Dios le gustó que Salomón le pidiera eso porque le daba a conocer, bueno, a conocer al que todo lo conoce, claro. <risa> guardando, los, guardando las, los límites, guardando las distancias? Le manifestó a Dios que él entendía de qué se trataba su cargo. ¿Y de qué no? Sí. Ay, ojalá los gobernantes de esta tierra agarraran la onda. ¿eh? claro Sí.
2: ¿De qué se trata? Sí, Salomón le, le expuso su corazón, ¿verdad? Y le dijo.
1: Qué bonito, qué bonita esa sinceridad y esa transparencia. Esa Porque, vulnerabilidad. Ajá, de venir delante y de decirle, mira, soy joven y de verdad no tengo ni idea qué voy a hacer. Uh -huh. ¿Qué? Que decir, ah, bueno, entonces como el Señor me, me dio este cargo, bueno, Él sabe, ¿verdad? Me puso aquí ahí el Señor que mire qué hace. Claro. Pero a mí que me dé mi carrito, que me dé sí. mi, mi pantaloncito, ¿verdad? Sí. Pero no, entonces yo creo que esa también fue la actitud que a Dios le agradó de Salomón, que siendo joven no se dejó llevar por lo que todos los jóvenes hubieran querido. querido
0: sino que o Hubiera dicho, soy muy joven para este hombre. ¿Verdad? O renuncio. <risas> me voy a perder de tantas cosas de la vida por hacer esto. ¿verdad? Sin embargo, yo veo que Dios observó en Salomón que él entendía para qué era un rey y para qué no era. Mm. Y por lo tanto le dijo y te daré entonces riquezas y todo esto por cuanto lo que me pediste fue sabiduría. Aunque no me pediste riquezas, te las voy a dar, pero es que iba a ser una consecuencia de la sabiduría. No sé si me explico. Sí, saco. sí. O sea, eso, eso venía o venía. Entonces, creo, ahora comprendo y en otros episodios vamos a hablar por qué ante todas las cosas, primeramente adquiere, adquiere sabiduría, sabiduría. Porque las demás cosas son añadidas a la sabiduría.
2: O sea... Eso, eso le iba a decir ahorita que entonces la sabiduría tiene añadiduras, ¿verdad? Total. Totalmente. Bueno, ¿qué podemos aprender de esas sabias más sabios? ¿Cómo es la cosa? <risa>
0: De más sabias que los sabios. Más sabias que los sabios. Wow, pero, pero, ok. Vamos a estudiar aquí. A ver, guíanos en esto, Steve. Bueno, es? la,
2: la Biblia nos enseña sabiduría y, y es impresionante porque muchas veces lo enseña de lo inusual, de lo más pequeño, de aquello que muchas veces para nosotros podría ser insignificante. Y hay un versículo ahí, mi amor, en Proverbios 1:20, si pudieras leerlo, por favor.
1: Sí. Dice del 20 al 23, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Wow. Hasta cuándo os oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras.
0: Wow, A ver, ¿qué, ¿qué tienes que comentarnos de eso? Ah, Aquí hay otra versión lenguaje en la, actual.
1: En la lenguaje actual, ¿Qué dice? el verso 20 dice, la sabiduría se deja oír por las calles y avenidas, por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos. Se le oye decir con insistencia, ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, oy, oy, oy. y ustedes jovencitos malcriados que parecen muy contentos con su mala educación... ¿Seguirán siendo siempre así? Simples. Sí.
0: Esa es la simpleza. Esa es la Sencillez y simpleza. Ser simple es una cosa, ser sencillo es otra. Es otra, totalmente. Ok, dale, ajá.
1: Y ustedes los ignorantes seguirán odiando el conocimiento. Háganme caso cuando los instruya. Así compartiré con ustedes mis enseñanzas y mis pensamientos. ¿De dónde te fuiste a sacar esa versión? Impresionante. <risa>
0: Impresionante.
1: Lindísima.
0: Impresionante.
1: Y yo, yo platicaba con Steve esto... Eh, antes de venir y hablábamos que es definitivamente en todo lo que hay a nuestro alrededor podemos aprender sabiduría. Sí. Y la sabiduría está en todo lugar y clama, o sea, nos está invitando a que la podamos adoptar a nuestra para, vida. Para,
0: para, 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 para uh -huh. ahí, para, ahí, para. Porque para. Ahí, hay frases que te tiras, venís,
2: pero... <risa> Le hizo bien la pesadilla, <risa> no la dejó de dormir. Trae una balacera aquí. Sí. Mira,
0: la sabiduría clama a nosotros. Sí. sí. No, hombre, pero eso está como decimos aquí patas arriba. No deberíamos nosotros clamarla. Clamarla. Claro. Pero entonces la sabiduría anda buscando gente. Sí. sí. La desea encontrar. Porque nos clama, nos dice, hey aquí muchachos, estoy. hey, agarren la onda. ¿Hasta cuándo van a dejar de ser simples? O ignorantes. O incluso amarla. Dice que odian el, el conocimiento. Lo menosprecian, ¿verdad? Sí. Eh, no, esto está... Demasiado. Yo había leído este verso N veces. No, sí está no había pasado por esta versión y
2: esta versión sí está demasiado buena. Y sabe, pastor, que yo, yo me ponía a pensar y decía, Señor, ¿cómo en las calles? ¿Cómo en las principales avenidas? ¿Cómo? Y de repente viene a mi mente el semáforo el semáforo el semáforo Ajá. ¿Cómo un semáforo en las calles me enseña sabiduría ¿por qué razón? Uh -huh. si yo no le hago caso al semáforo y oh. me paso en rojo ¿qué me va a pasar? si acelero en amarillo un simple semáforo en las calles me está enseñando la manera sabia en la cual yo debería de conducir perfecto impresionante sí,
1: en todo en todo y, y entonces eso, eso es lo lindo cuando, cuando entendemos que la sabiduría está allí disponible para todos nosotros uh -huh. y nos está llamando a que aprendamos de ella pero ahora es cuestión de mi persona de todos nosotros decidir querer adquirirla uh -huh. a veces pensamos que para adquirir sabiduría tenemos que pagar millones uh -huh. para ir a una universidad y solo así podemos adquirir sabiduría pero aquí nos enseña que está en todo lugar.
0: Sí, no, el, el que Entonces, quiere ser sabio lo encuentra. Quiere, sí, exacto. O exacto. el que quiere ser sabio, la sabiduría también se le manifiesta. Creo que es. somos nosotros los que debemos pedirla. Bien, vamos a ir a esos animalitos.
2: Cuatro pequeños seres sabios. A ver, dilos. Proverbios 30, 24 dice, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las, más, y las mismas son más sabias que los sabios. Seguro más de algo podemos aprenderles si sí, aquí Salomón decía que las mismas son más sabias que los sabios y la primera de ellas está en Proverbios 30.25 dice las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida Proverbios 6.6 6 dice ve a la hormiga o oh, perezoso mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo capitán ni, gober ni gobernador ni señor prepara en verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Me llama la atención porque ahí dice que son un pueblo no fuerte. Pero investigando un poquito, hay un dato curioso de las hormigas. Las hormigas son tan poderosas que pueden levantar hasta 100 veces su propio peso. Miren qué curioso. Tan diminutas, ¿verdad? Uh -huh. Yo me imagino que, que Salomón, entre toda esa sabiduría que le pidió, que le pidió al Señor, él, pues... De todo se daba cuenta y estoy seguro que empezó a ver a esos animalitos diminutos y dijo, wow qué impresionante cómo son de trabajadoras. Si así ah, pero trabajara.
0: ¿cuántas veces puede aguantar su propio peso? Cien mm. veces su peso. ¿Su propio peso? Eran crossfiteras. Ah, sí. Exacto. Esas las entrenó, Juan Diego. Totalmente. Eran de su Perú. equipo. Ah, eran de su equipo.
1: Llevaban
0: sus galletitas así. Y sus galletitas. así. <risa> Miren, ojo pues. Primero quiero decir acá que entonces la sabiduría no necesariamente viene por los dichos de alguien o leer algo uh -huh. o escuchar a alguien aunque sí, está hasta en las plazas en todos lados, donde están las multitudes la sabiduría viene de Dios pero si las, Salomón que sabe reconocer que la sabiduría viene de Dios y le pidió a Dios la sabiduría ¿Por qué entonces ahora el mismo Salomón nos saca de ejemplo animales que no hablan wow. de quienes aprendió sabiduría?
1: Uh -huh.
0: Es decir, cuando creemos que de Dios viene, nos dedicamos a la observación y debemos tener... Es que, que un rey, que un gobernante diga aprendí algo de una hormiga, volvemos a ese joven. Sí. ¿Ya? Ese joven humilde que dijo, vamos a, y observó las hormigas. Ahora, la enseñanza que, voy a tratar de poner esto aquí en, en la perspectiva correcta. De estos animalitos o de estas cosas pequeñas que son más sabias que los sabios, algo aprendemos de cada una.
1: Sí. Uh
0: -huh. Número uno, voy a ver si aprendí. Ajá. Uh -huh. ¿De qué sirve tener la fuerza de soportar 100 veces el peso si no la voy a usar?
2: Uh -huh.
0: Claro. Okay. Entonces aquí se trata, de la hormiga, de saber usar su fuerza. ¿Cuánto puede aguantar? Dos. Se trata de saber cuándo usar la fuerza. Claro. ¿Cuándo la usaban?
1: Para ir por comida, para ¿En trabajar.
0: ¿En qué época? En el verano? verano. En el verano. Uh -huh. Porque en el invierno no la van a usar. Claro.
1: Mejor se la gastaban en el verano.
0: Bueno, entonces te la, <risa> la usabas en el sí. verano y por eso bendito, ellos dicen, bueno, si yo puedo aguantar 100 veces mi peso, Voy a recorrer, tengo la capacidad de recoger mucho antes que el invierno llegue. Sí. Sí. Ahora, si ellos no pudieran aguantar todo ese peso, no les alcanzaría el verano para guardar para el invierno. No, no sé si me expliqué en esta sí. ecuación. Totalmente.
1: Se quedarían a medio camino congelados con todo y galleta, pues. ¿verdad?
0: Bueno, digamos que las hojitas y todo que van a recoger. Puedo recoger mucho porque uh -huh. aguanto el peso. ¿Y eso Dios se los dejó ahí? Ellas lo descubren y dicen, viene un invierno, así que voy a recoger todo lo que puedo porque tengo la capacidad de hacerlo. Porque cuando llegue el invierno, ni con capacidad podría hacerlo. Uh -huh. Esto me enseña a mí ahorro. claro o sea, Porque no, no voy a aprender yo a cargar 100 veces mi peso. Esa no es la enseñanza. Totalmente. Pero sí debo aprender que si a la hormiga le dejó la capacidad de recoger en el, en, el, en el verano para tener en el invierno a nosotros también Dios nos ayuda a recoger en nuestra época de trabajo para descansar en las vacaciones uh -huh. wow no sé si me explico wow a etcétera es decir tiene que ver con mi capacidad que logro usar en un periodo de tiempo sabiendo que viene otro
1: exacto
0: ah esa es tu chilera o no uh -huh. Buenísimo. buenísimo.
1: Reconocían el, el, los tiempos, ¿verdad? para que no tenemos
0: cosa? de mascotas hormigas, no qué? loros Buenísimo. <risa> <Luros. risa> ¿A qué más? A ver, ¿de qué hay, más hay, tenemos?
1: Hay otro animalito.
0: A ver, ¿cuál? Son
1: los conejos. ¿Tú? Y eh, en Mateo vamos a ver los conejos. Dice Proverbios, pueblo nada esforzado.
2: Está Ponen en Proverbios 3.26. 26, 3.26. Ah. Proverbios 30.26. 30.26, oh.
1: perdón. Pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Uh -huh. Eso dice. No ¿Cómo? son nada esforzados, dice. Ajá, ok. Pero ponen su casa en la piedra. Okay. ¿Verdad? Entonces, tal vez no realizan el trabajo con tanto esfuerzo. No tienen la fuerza de las hormigas, ¿verdad? Ajá. Pero sobreviven alimentándose. ese es un dato con la vegetación que encuentran a su paso. Pero tienen la sabiduría de construir su casa sobre una roca que venga agua no se va a llevar no se los va a pasar llevando pa, ¿verdad? pero
0: mira esta pues dice pueblo nada dice esforzado. pueblo nada esforzado entonces podríamos <risa> hablar aquí de la ley del mínimo esfuerzo <risa>
2: <risa> qué bueno increíble ¿Ah? sí. entonces
0: se vale Se vale O sea, mira A mí no me gusta hacer tanto y tan, Ok, pero eso no quiere decir Que no sea sabio No sé si me estoy esperando sí. Si no vas a hacer esto Si no vas a hacer aquello Entonces hacerlo otro Pero hacerlo bien Es lo que nos está diciendo Mira el conejo Mira el conejo no es el esforzado uh -huh. Que es la hormiga uh -huh. Pero los dos son sabios porque la hormiga, aparte de tener fuerza, es forzado. Claro. Sí. Trabaja. Trabaja duro. Trabajadora. El conejo viva la pepa. Lo que encuentre en el ahí, que, es lo que no que... Se llama la palabra en ningún país, pero <risa>
1: <risa> come lo que encuentra en el camino. Ahí está sí. el
0: conejo, ¿verdad?
1: Tiene pero mucha sabe fe. <risa> Pero Sabe
0: dónde Pero sabe dónde. Dónde poner sus
1: cimientos. cimientos.
0: Entonces, ojo, una cosa es, ese, es ser esforzado. Otra cosa es ser sabio. Uh -huh. No sé si me estoy sí. explicando. Yo leí un libro, buenísimo. Se llama El éxito de los perezosos. Aquí no estoy justificando la pereza porque ustedes saben que es una de las cosas que conduce a la pobreza, sino hablan de una pereza activa. ¿Verdad? Son aquellas personas... En el libro nos enseña que la mayor parte de las ideas que volvió a una persona millonaria o exitosa no la adquirió en la oficina bajo estrés ni nada, sino en el tiempo de descanso, en la ducha, tomando un café, en las vacaciones, eh, el, el día de reposo. ¿verdad? Y por eso es importante el día de reposo, porque es un reposo activo. Sí, sí. Que, que guardemos un día para reposar no significa que no pensemos ese día, Total. sino que ese día no vamos a hacer otra cosa sino pensar. Exacto. Porque en ese día no se nos prohíbe pensar, ¿verdad? Claro. Entonces, es. Este me llega. El conejo me llega. No, o sea, se
1: llevó el premio. <risa> es que es tremendo el conejo.
0: Ahora, hay gente muy esforzada. Sí. Y poco sabia. Creen sí, sí. que a base de esfuerzo se consigue todo. Para mí, la combinación perfecta sería un sabio esforzado. Ah, esa onda sí es impresionante. O sea, un conejo hormiga.
1: Uh -huh. Claro, o, una, bueno, o un, una hormiga dirigiendo a un conejo
0: Un conejo hormiguero, en vez de un oso hormiguero, un conejo hormiguero.
2: Pero ver, ¿sabe, pastor, ver, sabe pastor que esto me hace recordar Lo que Jesús nos enseñó en Mateo 7.24 Cuando dice cualquiera pues que me oye estas palabras y uh -huh. las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca O sea que edificar sobre la roca tiene que ver con prudencia también Sí, claro Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia, vinieron los ríos y ya saben que fue grande su ruina. ¿verdad? Entonces, al ver la actitud de este conejo, entiendo que si algo podemos aprender de él es dónde vamos a construir todo aquello que hagamos en nuestra vida sobre Paso. algo sólido
1: sobre totalmente. algo
0: sólido verdad esfuerzo sobre algo que no es sólido no es sabio totalmente eh, los altamontes o langostas proverbio 3.27 la langosta que no tiene rey y salen todas por cuadrillas la versión traducción lenguaje actual dice los altamontes que aunque no tienen comandante son tan ordenados y disciplinados como un ejército. Entonces, de aquí creo que aprendemos que no siempre tenemos que tener un jefe para hacer las cosas bien. Así es. Para, enten para entender qué es lo que hay que hacer. Orden, organización, equipo. ¿Verdad? No siempre se necesita a un capitán o a un rey para entenderlo.
2: Y eso, y eso pastor del equipo, me, me llamó mucho la atención porque viendo un dato acá de los saltamontes, dice cuando la comida de los saltamontes se escasea, ellos se juntan y pasan a ser, pasan de ser individuos solitarios a tener un comportamiento más gregario y agresivo y comienzan a marchar juntos, se multiplican y, tienen, y tienden a comer más y así se vuelven en una plaga. Oh. O sea, cuando se juntan y trabajan en equipo son impresionantes. Muy bien, entonces pero creo que podemos
0: aprender esto eh, si bien es cierto necesitamos capitán necesitamos un, un entrenador necesitamos un director uh -huh. necesitamos pastor necesitamos padre de familia necesitamos ¿verdad? cabezas sí. eh, está bien pero eso no quiere decir que por buscar eso tener eso menospreciemos la capacidad que se logra cuando nos unimos totalmente ¿verdad? sí y cuando todos saben lo que hay que hacer muy bien, ya estamos aprendiendo la hormiga, ya aprendimos el conejo, la langosta. Y por último, vamos a aprender, Ingrid, de la araña. la araña. De la araña, tenemos dos minutos. Bueno. Así que yo sé. La que araña, las... en
1: el, eh, el Proverbios 30-28, la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. O sea, su tamaño al final eh, no fue una limitante para estar en los lugares de grandeza, por decirlo así. ¿Verdad? Entonces, la araña pequeña pero creo yo que no se dejó limitar por eso y tiene cualidades que la hacen estar en el palacio, uh -huh. ¿verdad? Imagínense, si no tuviéramos arañas, ¿quién se come a las moscas? ¿Quién se come? Entonces, eh, estar en el lugar donde llegó, pues la hizo una, un ser especial, si lo queremos ver así, ¿verdad? Y um,
0: Léete las características
1: ahí de la araña. Sí, dice acá... A cada paso que da, sus patas liberan aceite fresco para deslizarse por donde otros insectos enemigos quedan atrapados. Cuando llega el momento de poner huevos, los envuelven en un saco protector hecho de un hilo singular para que hace que los depredadores queden atrapados en los pegajosos fluidos del hilo. Y algunas arañas tienen tanto veneno in en su interior que pueden matar con tan solo liberar lo que tienen en su boca. A mí no me gusta.
0: Y yo, para serle sincero, <risa> ese animal sí. No me gusta. Solo porque Salomón dice
2: que podemos aprender de él, porque de lo contrario yo la zapacharía.
0: <risa> me dan no sé qué.
2: Pero ahora entiendo mejor al hombre araña. Ah, ok. ¿Por qué? Sí. Ustedes <risa> no se recuerdan que en la película del hombre araña él dice que un gran poder implica Explica una gran responsabilidad. responsabilidad. Ah, sí. ¿Verdad? Y la arañita tal vez pequeñita y todo.
1: Pero es mortal. Hay pero que es un mortal. puede llegar
2: a ser mortal, pero me sorprende. Que está están los palacios de los está reyes. y Yo, eh, digamos, aquí podemos aprender mucho, pero
0: pienso yo que la araña no tiene casa, tiene una tela araña y ahí mm. está. Esta no construye su casa como el conejo. Esta vive en la casa de otro. Sí. Se, la construye, <risa> se la construyen. Se la <risa> construyen. No gasta. A veces digo yo esas personas que dicen, no, yo no construyo casa aquí ni construyo allá. Siempre hay un amigo que nos invita. Y no es que sean vividores, sino que dicen, voy una vez al año. ¿Para qué gastar en eso? Entonces, como que por ahí podría ir entre todas las cosas, porque para los que están acá conectados, la verdad es que de esto todos podemos sacar una enseñanza, de eso se trata la sabiduría. Uh -huh. Hoy sacamos unas, tú tendrás las tuyas. En algunas no estaremos de acuerdo, pero lo importante es que te funcionen y que Así seas sabio, es. ¿verdad? Amén. Es Amén. episodio 2. Más sabias que los sabios. Vamos a orar para que Dios nos ayude a encontrar sabiduría como bien Ingrid leyó en las plazas en las calles como dice proverbios y en las cosas más diminutas no menospreciarlas porque algo podemos aprender para nuestra vida padre muchas gracias, gracias te damos por gracias. estas escrituras que nos has dado esta palabra señor inspirada, obviamente por ti y que podamos tomar el ejemplo de Salomón que siendo jóvenes o adultos reconozcamos que hay cosas que no sabemos cómo hacerlas que alguien más sabe mejor que nosotros y que podemos aprender de ellos, incluyendo pequeños animales como los que tu escritura nos dice. Así es. En el nombre de Jesús, gracias, gracias por tu sabiduría. Gracias. Amén. 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 Bien, Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de la nueva temporada del Discipulado Adquiriendo Sabiduría. Hasta la próxima.